0: Was guckst du, fragen sich diejenigen, die selbstverständlich ein Kopftuch tragen und die über die Maßen angestarrt werden. In der U-Bahn wirst du angestarrt, im Supermarkt wirst du angerempelt. Und auf der Straße beschimpfen dich wildfremde Menschen. Selbst in einer offenen Weltstadt mit Herz ist das Leben als Muslima nicht immer einfach. Muslimische Münchnerinnen erzählten aus ihrem Leben im Bellevue di Monaco im letzten November. In unserer Sendung Abends unterwegs hören Sie jetzt einen Input von Rabia Kökten von der Ludwig-Maximilians-Universität München und dann führt Suli Kurban als Moderatorin durch den Abend, der in Kooperation mit BEFORE, dem Münchner Forum für Islam und der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt im Bellevue di Monaco in der Müllerstraße 2 veranstaltet wurde.
1: Es hat sich gezeigt, dass die Muslimfeindlichkeit im Vergleich zu allen anderen marginalisierten Gruppen am allermeisten mit Feindseligkeit zu kämpfen hat. Die Skala ging von 1 bis 5. Es gab Aussagen, zum Beispiel Ich finde, Muslime passen nicht so gut zu Deutschland. Und dann konnte man angeben, wie sehr man mit dieser Aussage konform war. Also mit 1 Stimme überhaupt nicht zu, bis 5 Stimme voll und ganz zu. Und durchschnittlich haben die Menschen 2,9 angegeben. Das heißt, sie zeigen größere Menschenfeindlichkeit in Bezug auf Muslime. Im Vergleich beispielsweise war die Abwertung von Homosexuellen bei 1,8. Also deutlich geringer, was sehr erfreulich ist. Dann hat sich noch herausgestellt, dass 18% Prozent der Befragten eine starke Feindseligkeit gegenüber Muslime vorweisen. Also das heißt, 18% Prozent dieser Menschen haben diesen Aussagen voll und ganz zugestimmt. Das muss man sich vielleicht auch kurz so durch den Kopf gehen lassen. Im Vergleich dazu wurden zum Beispiel auch die Ausländerfeindlichkeit mit erhoben. Sie beträgt 2%. Prozent, also der Anteil derjenigen mit hoher, mit sehr starker Feindseligkeit. Allgemein konnte man feststellen, dass Muslimfeindlichkeit die Abwertung von Geflüchteten und Ausländerfeindlichkeit allgemein hoch miteinander korrelieren. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so überraschend, dadurch, dass der antimuslimische Diskurs ja sich ganz stark überschneidet mit eben anderen Kategorisierungen, also das Geschlecht, die Ethnie, Sexualität und so weiter. Daher war das jetzt auch nicht so überraschend. Man konnte auch feststellen, dass Antiziganismus mit eine Rolle spielt in diesem antimuslimischen Diskurs. Und eine erfreuliche Sache war dann aber schon festzustellen, und zwar haben 74% der Befragten keine so hohe Feindseligkeit irgendeiner Gruppe gegenüber geäußert. Also 74% der Befragten. Das ist die deutliche Mehrheit, die nicht so hohe Feindseligkeiten gegenüber Menschen geäußert hat. Aber, jetzt kommt äh, wieder ein Aber, durch die ganze Studie hat sich das hindurchgezogen und zwar, dass die Muslimfeindlichkeit am meisten und am ausgeprägtesten war. Da haben zum Beispiel 114 Personen von den 665 bezogen auf München ganz starke Menschenfeindlichkeit gegenüber Muslime geäußert. 114 Personen. Dagegen waren es bei den Geflüchteten zum Beispiel 33 Personen. Das ist die zweithäufigste marginalisierte Gruppe, die hier erwähnt wird, aber der Unterschied ist schon ziemlich extrem. Ich möchte Sie mit diesen Zahlen auch gar nicht langweilen, aber was vielleicht noch so wichtig wäre, ist, dass man keine bestimmte Prototyp, sage ich mal, herauslesen konnte an Personen, die Feindseligkeiten gegenüber Muslime äußern. Also man konnte jetzt nicht hergehen und sagen, die meisten feindseligen Menschen sind, keine Ahnung, so und so alt, haben dieses Geschlecht und leben in so einer sozialen Lage, Also das hat sich alles nicht als signifikant erwiesen und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Das macht es dann eigentlich auch höchst relevant, auch gemeinsam darüber zu sprechen und darüber zu diskutieren. Ich habe die Studie nicht mitgemacht, ich stelle sie Ihnen heute vor, das waren Kollegen von der Soziologischen Fakultät, damit gebe ich auch gleich das Wort weiter an unsere Moderatorin. Es war sehr, sehr interessant.
2: Rabia, du arbeitest am Lehrstuhl für politische Systeme und europäische Integration. Und wir wollen ja jetzt keinen Abend gestalten, wo wir mit so einer Opferhaltung erzählen wollen, was uns im Alltag begegnet. Ne? Wir wollen einfach als muslimische Münchnerinnen, also ich bin selber Muslima, den Abend gestalten und diskutieren. Glaubst du, in den letzten Jahren hat sich die Situation im Vergleich zu früher sehr verändert? Darüber habe ich lange nachgedacht, weil es mich auch so beschäftigt hat.
1: Also von meinem persönlichen Empfinden her würde ich fast sagen, ja, die Situation hat sich verschärft, es hat sich einiges geändert. Aber ich glaube, das hängt auch mit meiner persönlichen Wahrnehmung stark zusammen und mit meinem Bewusstsein dafür, was Diskriminierung ist, was Rassismus ist. Und ich glaube, ich habe mittlerweile einfach dieses Bewusstsein dafür viel besser entwickelt. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, dieser Rassismus war eigentlich schon immer da und der hat so gebrodelt unter der Oberfläche.
2: Für wen war jetzt diese Studie gedacht eigentlich? Also ist es nur so ein theoretischer Text mit ganz vielen Statistiken, die man sich dann einmal anguckt und nie wieder darüber nachdenkt oder wurde da auch darüber diskutiert? Also
1: diese Studie hat unter anderem die Stadt München in Auftrag gegeben und die haben auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet, und werden das dann wahrscheinlich auch fortführen. Also in dieser Studie, da gäbe es eigentlich noch einiges an Forschungsbedarf, was man nachholen könnte. Also beispielsweise ist die Antidiskriminierungsperspektive, die Perspektive der Betroffenen gar nicht miterhoben worden. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, da können, können Sie gerne nochmal den Auftrag geben. Ich sehe die Leute von der Stadt München gerade nicht, aber wäre so ein Anliegen auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde es großartig, dass unser Publikum heute richtig bunt ist, weil mir fehlt es immer, wenn wir irgendwelche Podiumsdiskussionen machen, dass da nur Bio-Deutsche sitzen. Ich komme jetzt zu der Vorstellung zu euch, ja. Amra,
0: ja. du hast
2: zu mir am Anfang gesagt, ich habe ich hab gemeint, ja, schick mir ein paar Zeilen über dich und du hast gesagt, ich bin ich.
3: Das ist auch das Motto, übrigens im Kindergarten meines Sohnes ist momentan, ich bin ich, das ist das Jahresmotto.
2: Ja, weil das fand ich sehr erfrischend, weil wie stellen wir uns vor, was ist überhaupt wichtig bei der Vorstellung? Erzählt man, hallo, ich bin Amra, ich sitze hier, weil ich Muslima bin?
3: Ich glaube tatsächlich ja, aber so würde ich mich ja gar nicht vorstellen. Ich dachte nur, wenn man sagt, ich bin ich, diese Frage ist ja eigentlich, wer bist du? Da könnte man ja stundenlang drüber reden, dann fängt man an mit seinen ganzen wann man geboren ist und wo man aufgewachsen ist und von wo nach wo man gezogen ist und dementsprechend auch einen hat, obwohl man ihn eigentlich tatsächlich gar nicht hat. Genau, und dann dachte ich, es ist ja irgendwie ganz nett, wenn jeder so seine eigene Vorstellung sich macht. Am liebsten hätte ich ja tatsächlich gehabt, wenn jemand aus dem Publikum mich vorgestellt hätte. Und wahrscheinlich wäre ich eine Johanna geworden oder sowas. Oh ja. Aber dann stell doch mal die Bettina äh, vor. Ja. Hallo Bettina, möchtest du dich nicht selbst vorstellen? Hm, so ein Mist. <lacht>
2: Okay, dann übernehme ich das. Also, Danke. Bettina ähm, ist geboren in Niederbayern, ist Mutter von drei Kindern und Gymnasiallehrerin für Deutsch, Geschichte, Politik und Gesellschaft und ist die Antidiskriminierungsbeauftragte des Münchner Forum für Islam. Herzlich willkommen. Und jetzt komme ich zu Gofran. Gofran, du bist gebürtige Münchnerin, studierst an der LMU Soziologie und Philosophie und du warst die Mitveranstalterin der Kundgebung Vielfalt schlägt Einfalt auf dem Marienplatz und da gab es einen riesen Iftar für alle. Da kommen wir noch gleich darauf zurück. Herzlich willkommen. Danke. Merve studiert Master in Politikwissenschaften. Und du konzipierst mit deinen Freundinnen ganz tolle Projekte, worauf wir später zu sprechen kommen, und machst soziale Arbeit. Herzlich willkommen. Okay. Rabia, du machst auch ganz tolle Sachen. Herzlich willkommen. <lacht> und ich bin die Suli Kurban. Ich bin Filmmacherin und freue mich, dass ich heute Abend hier bin. Die erste Frage in unserer Runde ist, Gab es schon mal Situationen, wo ihr ganz laut schreien wolltet, was guckst du? Und wo war das und wann war das?
4: Ja, sicherlich. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie ich anfangen soll, weil natürlich öfters solche Fälle passiert sind, sei es in der Schule, in der U-Bahn, sogar auch im Krankenhaus, wo ich arbeite als studentische Aushilfe. Aber ich habe dann mit der Zeit gelernt, wie ich auch kontern kann.
2: Ja, dann erzähl doch mal von deinem Alltag im Krankenhaus, damit wir halt auch ein bisschen verstehen, okay, was sind das für Leute, die da arbeiten? Was machst du da genau?
4: Also ich habe ja eine Sanitätsausbildung gemacht beim BRK, also Bayerisches Rotes Kreuz. Da bin ich als Ehrenamtlerin tätig. Im Krankenhaus arbeite ich, wie gesagt, als Student der Aushilfskraft. Da pflege ich Patienten, helfe die Pfleger an sich. Wie jeder auch weiß, in den Krankenhäusern ist es mehr oder weniger nicht so einfach auch zu arbeiten, aufgrund dessen, weil ja Personalmangel gibt. Da sind sie auch froh, dass ich überhaupt da bin. Und ich habe Gott sei Dank fast kaum eine schlechte Erfahrung gemacht mit Patienten. Also besonders, wir haben sehr viele alte Patienten, die auch sogar 90 Jahre alt sind zwar hatte ich mal einen Fall gehabt, das fand ich sehr witzig, da hat einer sich nie wirklich mit Islam beschäftigt oder mit solchen Menschen wie wir. Und da hat er mich wirklich mal so gefragt, ach, sind Sie eine Islamistin? Also, aber es hat er nicht böse gemeint. er ja. meinte Muslima. Er meinte Muslima. Ich ah. so, nicht ganz. Ich bin eine Muslimin, Islamistin ist da eher negativ zu sehen. Was ich persönlich sage, es gibt keine Islamisten, es gibt entweder Muslim oder nicht Muslim. und es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht Muslim ist, ne? Ja, dann kam wir ein bisschen ins Gespräch und hatte gesagt, ja, ich bin ein gläubiger Katholik und dann ging es um Gott und die Welt und er hat sich wirklich gefreut, mit mir mal darüber zu reden und dann hat man wirklich gemerkt, es gibt sicherlich sehr viele Leute, die sich einfach nicht nicht die Chance hatten, mit uns zu reden. Und deswegen ist es wichtig, mal darüber mal sich Gedanken zu machen, wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Das geht erstens durch Krankenhäusern, indem man sich ein bisschen sozial engagiert oder in keine Ahnung, welchen Institutionen äh, sich irgendwie beteiligt. Und somit könnte man mehr oder weniger die Kluft, die in der Gesellschaft vorhanden ist, schließen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen nicht immer abwarten, bis die anderen auf uns zukommen, sondern was machen wir im Endeffekt?
2: Aber wird man nicht müde, jeden Tag oder jede Woche oder einmal in der Woche Aufklärungsarbeit zu betreiben?
4: Ehrlich gesagt, das habe ich ja schon mit 13 Jahren angefangen zu tun, also weil ich da angefangen habe, das Kopftuch zu tragen und das war wirklich ermüdend und mit sehr viel Stress verbunden. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe gesehen, dass es halt ein Teil meiner Aufgabe hier im Leben, <lacht> dass ich einfach diese Aufklärungsarbeit mache. Ich habe dafür gesorgt, dass es für mich auch angenehm wird und für die anderen und somit behaupte ich, dass es halt, wir können nicht drumherum. Ja, also wir können, entweder wir sind leise oder wenn wir uns beschweren, kommen wir auch nicht voran. Deswegen lieber den Schritt nach vorne machen.
2: Zu den Skills kommen wir noch. Also da könnt ihr auch ruhig Stift und Papier alles bereithalten, weil die Frauen haben tolle Ideen, wie man einander helfen kann. Und es ist nicht nur für die Muslime oder Muslimen gedacht. Bettina, kommen wir mal zu dir. Du bist Lehrerin. Wie sieht dein Alltag in der Schule aus? Weil du hattest mal erzählt, verzweifelte Ethiklehrer kommen manchmal zu dir und wollen
5: Rat. Ja, weil es wirklich so ist. Ich glaube, wir haben schon von gehört. In Vorgesprächen, Schule ist oft ein Ort, wo diskriminiert wird, aber oft aus Unwissen. Viele Ethiklehrer sagen halt zu mir, sie wären froh, wenn es das Fach islamischen Religionsunterricht geben würde, weil es sie entlasten würde. Natürlich mit äh, bestimmten Fragen. Sie können sie nichts anfangen. Sie können weder sagen, -hmm, ja, das ist so, wie das äh, Mädchen oder der Junge erzählt, oder, äh, also sie haben ja nur so von außen einen Blick. Da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten einfach. Und es wird schon helfen, wenn islamischer Religionsunterricht da wäre, beziehungsweise mehr Fortbildungen für die Lehrer es auch geben würde. Ja, auch ganz beliebte Fragen, was weiß ich, Kopftuch im Sportunterricht insgesamt. Wir sind jetzt nur Mädchen, muss jetzt das Kopftuch tragen oder nicht? Naja, wenn es nicht stört und sie es will tragen, dann... Also manchmal macht man auch Sachen komplizierter, also irgendwie... Ich glaube, ich muss auch mal aus den Köpfen raus, dass es einfach so Regeln gibt und die muss jeder genauso befolgen, wie sie da jetzt stehen. Wenn er Muslim ist, also das ist viel nicht bewusst, dass es einfach unterschiedliche Interpretationen gibt und dass man einfach das Kind ihm das entscheiden lassen sollte oder dass man einfach reden sollte mit dem Kind. Warum machst du das jetzt? Aber auf Augenhöhe. Mein meine, Ramadan ist das Nächste. ja. Also, also die Liste
2: <lacht> ist auf jeden Fall lang. Ja. Aber zu dir jetzt noch mal, wie war es für dich damals, als du an der Schule angefangen hast? Also das ist ein Gymnasium. Mhm. Und warst du die
5: Einzige, die ein Kopftuch getragen hat? Also das Beleg- ist mein Kompromiss, dass ich in der Schule kein Kopftuch trage. Tatsächlich, weil das Bayerische Gesetz ist ja relativ schwammig. Also es heißt ja, politisches Symbol ist es ja nicht mehr. Aber man dürfte es nur tragen, wenn es den Schulfrieden nicht gefährdet. Jetzt kann natürlich jeder sagen... Was gefährdet denn den Schulfrieden? Ja? Also gefährdet jetzt den Schulfrieden, wenn jetzt eine Mutter, ein Vater nicht damit zurechtkommt und sich laufend beschwert, bin dann ich, der den Schulfrieden stört oder ist es diejenige Person? Das ist einfach eine sehr schwammige Auslegung. Ich bin jetzt an Mädchengymnasium, das heißt, ich bin eigentlich von Mädchen und Frauen meist umgeben, deswegen geht es, wünschen würde ich es mir anders. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, weil ich mir denke, es macht keinen Unterschied. Also ich unterrichte jetzt nicht was anderes, oder anders, nur weil ich Kopftuch trage oder nicht. Ich sage immer, Björn Höcke ist auch Lehrer. ja? Also oh Gott. <lacht> Es ähm. liegt nicht am Tuch. Aber warum war das für dich klar, dass du an der Schule kein Kopftuch tragen möchtest? Weil ich im Moment die Kraft nicht habe für den Kampf. Also es geht eben nicht um das Nicht-Wollen, sondern ich weiß, dass es ein Kampf wäre. Ich habe eine kleine andere Geschichte mit dem Kultusministerium hinter mir. Da ging es um das Studium in Erlangen-Nürnberg, wo man das Zertifikat zur islamischen Religionslehre erwerben kann. Und da hatte ich schon Konflikte mit dem Kultusministerium, die mir da eine Rüge erteilen wollten. Das hat meine Direktorin dann noch abgeschmettert, weil sie hätte die aussprechen müssen. Es war aber eine sehr ungute Situation und mir wurde da auch klar gemacht, was sie davon halten. Das heißt, ich weiß, es wäre ein harter und langer Kampf.
2: Also die würden sich nicht hinter dich stellen und dich unterstützen? Nein. Rabia, du hast zu mir gesagt, heute würde ich nicht gerne in die Schule gehen.
1: Ja, das stimmt. Gerade weil sich die aktuelle Debatte einfach so an diesem Thema aufhängt, ist es, glaube ich, relativ schwierig, muslimischer Schüler, muslimische Schülerin aktuell zu sein. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich an meine eigene... Zeit im Ethikunterricht denke oder an den Sportunterricht denke. Ich glaube, heute ist es schon um einiges schwieriger. Also man, Ich möchte diese Rolle der Repräsentantin gar nicht auferlegt kriegen. Also ich möchte nicht als Muslimin angesprochen werden oder Aufklärungsarbeit betreiben. Also ich finde, jemand, der sich darüber informieren möchte, kann auch einfach googeln also oder Siri, Siri fragen zum Beispiel.
2: Sie antwortet immer. Sie antwortet immer, Immer genau. lieb. Ja, weil wie war es denn damals bei dir, weil du hast von einem Schlüsselerlebnis in der fünften Klasse gesprochen.
1: Ich hatte einige Schlüsselerlebnisse, aber okay, dann spreche ich erst
2: von dem Positiven.
1: Genau. Okay, also ich bin in der fünften Klasse, der erste Schultag auf dem Gymnasium, bin ich mit einem Kopftuch zur Schule gegangen. Ich habe es danach abgelegt, aber den ersten Tag bin ich mit Kopftuch. Und als ich so mit meiner Mutter die Treppen raufgelaufen bin, kam mir eine weiße Frau entgegen, eine, ja, eine weiße Frau, eine deutsche Frau. Sie hat mich so angeguckt und hat mich umarmt und dann gesagt, ich wünsche dir viel, viel Erfolg, lass dich nicht unterkriegen. Du packst das schon. Einfach so. Und das war für mich in dem Moment, okay, ich werde wahrscheinlich irgendwie Widerstände kriegen, so Probleme kriegen. Aber es war einfach so ein positives Erlebnis. In dem, also vor allem als kleines Mädchen war das sehr empowernd in dem Moment.
2: Als wir im Vorgespräch darüber geredet haben, ging die Diskussion also richtig auf, weil da wurde diskutiert über so eine Opferhaltung, Mitleid. Wie hast du es damals empfunden? Also ich finde alleine, dass wir heute darüber
1: reden und das sichtbar machen wollen, zeigt dir genau das Gegenteil, dass wir eben nicht ähm, in dieser Position verharren und diese Situation einfach ändern möchten, indem wir darüber sprechen. Und ich finde es richtig gefährlich, das hatten wir auch bei der MeToo-Debatte auf Twitter gesehen, also Leute, die irgendwie was dagegen sagen wollten, die haben dann solche Aussagen getroffen wie ja, kommt endlich raus aus eurer Opferrolle. Was ist denn das für eine Opfermentalität? Aber das stimmt doch gar nicht. Also das ist dann diese doppelte Diskriminierung. Also erst die eigentliche Situation, die eigentliche Tat und dann auch noch diese sekundäre Viktimisierung. Also diese doppelte Diskriminierung. Also man könnte theoretisch dann noch einen Tweet darüber posten. Und damals habe ich das, wie gesagt, total positiv empfunden. Heute würde ich vielleicht anders reagieren, wenn mir jemand mit so einer Aussage oder mit so einem Mitleidsgetue kommen würde, glaube ich. Was hat sich verändert? Meine eigene Wahrnehmung. Also ich bin da ehrlich gesagt ziemlich trotzig geworden, wenn man das so nennen möchte. Wie gesagt, es kann nicht zur Diskussion stehen, also weder meine Existenzberechtigung noch mein Kleidungsstil. Also das entscheide immer noch ich selber und ich möchte die Hoheit auch darüber behalten und das nie zur Diskussion stellen. Und ich hoffe, du stellst diese Frage heute auch nicht.
2: Radio. München. Radio. München. Radio München. Also, wir haben ja davor eh gesagt, ähm, ich habe eigentlich so eine fette Liste bekommen, was ich nicht fragen darf. Ich habe mich dagegen gewehrt, dass ich diese Liste vorlese. Aber es ist keine Aufklärungsstunde, Leute. Also, falls ihr später irgendwelche Fragen habt, wieso tragen sie jetzt Kopftuch oder sowas, oder warum trägt man das, warum ist die Auslegung so oder so, sucht euch einen Theologen oder fragt Siri. Das war super. <lacht> Und jetzt kommen wir zu dir, Merve. Du arbeitest mit sehr vielen Jugendlichen. Was für Erfahrungen erzählen die dir? Also ich arbeite vor allem mit muslimischen Jugendlichen,
6: weil da sehen wir wirklich viele Defizite. Und ich erfahre sehr viel von den Jugendlichen, dass sie als Fachexperten immer in der Klasse angesprochen werden, wenn es um Thema Islam geht vor allem. Das sind 12-, 13-, 14-, 15-Jährige, die sich vielleicht mit dem Islam noch nie so intensiv auseinandergesetzt haben, aber ihnen wird ähm, die Verantwortung, der Druck, die werden in einem Druck ausgesetzt, das wirklich nicht mehr normal ist, weil, wir sagen ja immer so schön, Biodeutsche werden jetzt nicht gefragt, ne? die werden jetzt nicht direkt mit dem Namen genannt, ja, dein Vater ist ja höchstwahrscheinlich in der AfD, ne? und wie sieht es aus? Nee, das gibt es nicht. Aber, aber was
2: sind das für Fragen, die Sie... Ja,
6: wie stehen sie zur Hochqualität? Genau. Und da musste zum Beispiel eine Schülerin erklären, was sie aus ihrer Sicht, wie sie das wahrnimmt. Sie ist keine Theologin, sie kennt sich nicht aus. Sie kann jetzt keine Koranverse vorsagen und sagen, ja, hier und da, ich weiß es nicht. Das Kind hat gesagt, meiner Meinung nach sind das auch nur Menschen. Punkt. Und eine andere Schülerin war zum Beispiel, hat eine andere Meinung gehabt, die wurde sofort abgestempelt. Ja, du bist ja dann höchstwahrscheinlich die Islamistin unter uns. Ne? Also du bist dann die, die gerne mal Parolen aussagt. Und das war dann wirklich sehr schlimm, weil das beim Freundinnen und sie wurden gegengestellt. Und das ist auch ein Problem. Ich habe auch viel erlebt, was auf der Straße passiert, in der S-Bahn. Vor allem aber Schuhprobleme. Also wir haben wirklich sehr große Probleme in Schulen. Sportunterricht, ein ganz großes Thema. Irgendwie Kopfbedeckung, nein, Darfst du nicht? Warum nicht? Ja, ist gefährlich, ja, mit so einem Schal und mit den Nadeln. Ja, ich kann alles absetzen. Ich kann auch was ganz Dünnes tragen. Ist gar kein Problem. Nein, kein Kopftuch. Definitiv nicht. Und wie sollen dann die Kinder reagieren? Wie sollen sie ihre Identität entwickeln? Sie werden immer dazu gezwungen, in irgendeine Ecke zu gehen und sagen, ihr seid anders. Ihr habt eine ganz andere Meinung als die Mehrheitsgesellschaft. Und die Kinder kommen damit nicht klar. Also ich habe so viele Fälle erlebt und das tut mir einfach in der Seele auch weh. Diese Kinder wollen wir auch auf jeden Fall unterstützen, ihre Identität stärken. Ich habe auch die Frage bekommen, warum wir uns vor allem auf muslimische Jugendliche spezialisieren und da versuchen, was zu machen. Es liegt einfach daran, dass wir da so große Probleme haben. Zu meiner Zeit, ja, ich habe auch rassistische Beleidigungen gehört oder Diskriminierungen in der Schule erfahren. Aber wir konnten damit umgehen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil wir einfach ein bisschen selbstbewusster waren. Aber wenn ein Kind sagt, Mama, sage niemals Allah auf der Straße, da muss man dran arbeiten. Ne? Sowas darf nicht passieren. Ein Kind darf doch offen sagen, dass es muslimisch ist, dass es einen muslimischen Glauben hat. Warum wird das immer als Problem dargestellt? Wir sind vielfältig, ich habe mehrere Identitäten, ne? hast du schon gesagt, ich studiere Master Politikwissenschaft, meine Leidenschaft sind Bücher und ich kann Auto Autofahren, ja. ne? ich kann auch einparken, ich kann sogar links und rechts einparken. Ne?
2: Aber wie genau versucht ihr den Jugendlichen zu helfen, also konkret, weil nur reden die ganze Zeit, Nein, das da überhaupt an?
6: Nicht nur reden, also auch, dass sie einfach auch mal ihre Frust rauslassen, das ist sehr wichtig, sie staunen es zu sehr auf. Sie werden immer aggressiver. Es liegt einfach daran, dass sie auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie darüber sprechen sollen, wie sie sich selbst schützen können. Und die Aufklärungsarbeit, ja, gerne, aber Fachexperten. Kinder haben dürfen, sollten nicht diese Aufklärung übernehmen. Ich entscheide, ob ich diese Aufklärung machen möchte oder nicht. Ich entscheide, wem ich was erzähle. Und ich entscheide, was ich erzähle. Und ich finde es falsch, vor allem jungen Mädels, diese Verantwortung aufzubürgen. Sie haben sich für das Koftre entschieden und das ist Ihre Entscheidung und das sollte auch respektiert werden. Sie haben sich für die muslimische Identität entschieden, dann sollten Sie auch respektiert werden und nicht ständig mit dem Finger auf Sie gezeigt und Sie mitten auf der Straße beleidigt oder in der Schule marginalisiert werden. Das sollte nicht passieren. Ein Beispiel wegen der Aufklärungsarbeit.
4: Ich war mal bei einer Zahnarztpraxis und eine Dame, die war nicht Zahnärztin, also eher eine Gehilfe, und dann ging es halt um Thema Kopftuch, Thema Islam, Thema dies, Thema das, wie immer. Und dann hat sie mir erzählt, was ihr halt mehr oder weniger ein bisschen gestört hat und dass es halt manche Muslime gibt oder Frauen, die Kopftuch tragen müssen und nicht wollen. Das kann man auch nicht bestreiten. Es gibt solche Fälle. Aber ich habe gesagt, es gibt auch die andere Seite. Also man darf nicht eine Seite bestreiten, sondern man sagt ja, aber es gibt auch die andere Seite. Und dann ging es um die Einstellung und was ich auch im Leben mache, dass ich keine Hartz-IV-Empfängerin bin und so weiter und so fort, weil... Sie hat es auch gemeint, dieses Schubladendenken, das hat sie auch manchmal gestört, was sie selber hat. Also, sie hat sich selber kritisiert. Und ja, dann habe ich ihre Ängste verstanden und versucht, mehr oder weniger ihr zu zeigen, dass ihre Ängste überflüssig sind. Dann hat sie zu mir gesagt: Ja, ich weiß nicht, ob ich es ihnen sagen darf. Ich so sagen sie ganz ruhig, kein Problem. Jeder hat Meinungsfreiheit. Dann hat sie gesagt: Sie ist, apropos, eine ganz junge, hübsche Dame, blond, blauäugig, aber ja. Dann hat sie gesagt: "Ah, Wir waren auch noch per Du das war auch noch das Schöne, weißt du, welche Partei ich gewählt habe? Ich habe es mir indirekt so gedacht, aber dann dachte ich wahrscheinlich eher nicht, ich sage es nicht direkt, dann habe ich einfach eher was ein bisschen näher gesagt, CDU, CSU, so in die Richtung, dann sie so, nee, die AfD, ich so, ah, okay, hat mich nochmal angeschaut, warum ich keine Reaktion von mir gegeben habe, sie so, haben sie mich gehört? Ich so, ja. Und dann, dann habe ich ihr gesagt, ich kann es auch mehr oder weniger verstehen, nachdem was sie da erlebt haben. Sie lebte damals in Neuperlach und da hat sie halt ein paar Probleme mit manchen Ausländern gehabt, aber da habe ich ihr gesagt, wieder dieses Schubladendenken, das hat dazu geführt, dass sie vielleicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber nach unserem Gespräch haben sie selber gesagt, dass sie etwas an sich ändern müssen, von ihrer Denkweise her. Da hat sie gesagt, ja, du hast recht. Ich schäme mich sogar jetzt dafür, dass ich die AfD gewählt habe. Und wir haben sogar die Nummern ausgetauscht und sie möchte gerne nochmal mit mir reden und sie hat noch dieses Bedürfnis mehr über mich zu erfahren und über meine Religion und so weiter und so fort weil sogar auch ihr Freund ist ein bisschen beängstigt vor der Islamisierung, und das sind junge Menschen, wir reden jetzt nicht von der älteren Generation, aber ich persönlich habe gelernt, wie ich damit umgehen kann, und ich denke, ich würde eher für die Gesellschaft was machen, wenn ich auf diese Menschen zugehe. Ich weiß, diese Aufklärungsarbeit kostet viel Kraft, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, sodass ich keinen Bock mehr hatte, auf eine Schule zu gehen. Ich habe das Abitur extern gemacht. Ich bin bis Salzburg gefahren, habe meine Prüfungen absolviert und dann das Abitur irgendwie noch hingekriegt. Und jetzt studiere ich. Und ich hätte es auf ganz normalen Wege machen können. Ich war auch Gymnasiastin, ich war die Einzige auf der Schule von 1500 Schülern mit Kopftuch, von Schülern, von Lehrern diskriminiert, vom Schulleiter keine Hilfe bekommen, keine Unterstützung gekriegt. Aber es ging mir auch nicht nur um das Kopftuch, sondern es ging einfach um die Meinungsfreiheit und ich äh, vertrete im Endeffekt die Gesetze, die auch im Grundgesetz vorhanden sind und ich habe im Endeffekt das Richtige gemacht. Aber, wie auch davor schon gesagt, ich will nicht mehr die Opferrolle. Ich versuche so gut wie möglich, man kann nicht immer selbstbewusst sein, aber so gut wie möglich selbstbewusst aufzutreten und versuche mehr oder weniger mit so einer Situation locker umzugehen und nicht als Angriff zu betrachten, sondern versuche solche Diskriminierungsfälle mit Humor zu nehmen und somit die
2: anderen ins Lächerliche ziehen. Stopp, die Skills kommen später. Ja. Sorry. <lacht> Amra, Bevor du einschläfst, kommen wir zurück zu dir. Ich bin nur fasziniert äh, Du bist äh, Diplom-Geografin ja, und genau. deinen Namen kann man wunderbar aussprechen. Und Meine Eltern
3: haben einen super Job gemacht, das muss man lassen.
2: <lacht> gibt es in deinem Leben so Überraschungsmomente, wo du jemanden kennenlernst und dann erzählst du über dich und dann erzählst du über dein Engagement in Münchner Forum für Islam? Hm. Genau. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade
3: nicht, aber genau für den Steckbrief, der sehr wahrscheinlich schon ähm, Entstehen ist in den Köpfen. Ich bin ja Muslime, man sieht es mir halt nur nicht an. Man sieht mir komischerweise auch nicht an, dass ich Bosnierin bin. Auf Englisch würde man immer sagen, technically seen, I'm a Bosnian. Ich habe nämlich die bosnische Staatsbürgerschaft. Leider gibt man mir nicht zusätzlich noch die deutsche, die hätte ich gerne. Aber das Muslim sein, das kommt eigentlich bei mir mal ganz schnell irgendwie zur Sprache. Ich weiß gar nicht wie. Das hatte bestimmt öfter mal, ah, wie? Und dann kommen halt so Fragen ne, von Interessierten, weil sie vielleicht sonst halt irgendwie nicht Kontakt haben zu Muslimen oder weil sie es einfach irgendwie irritierend vielleicht finden, weil ich so aussichtlich aussehe und dann plötzlich sage, ja, ich muss jetzt noch mein Mittagsgebet verrichten, ich gehe nochmal zum Gebetsraum. Ich muss dazu sagen, ich kann jetzt irgendwie nicht so richtig einen Überraschungsmoment erzählen muss ich gestehen.
2: Aber was für Fragen kommen denn? Weil du meinst, mir sieht man es nicht an, also dieses Sichtbare und das Unsichtbare, wenn es auf einmal dann zusammenkommt.
3: Ach, das sind, finde ich, ganz individuelle Fragen. Also ich weiß, dass ich mit meinem Bürokollegen echt ziemlich viel geredet habe, einfach weil der immer wieder so Fragen hatte, also ich finde es immer wichtig zu sagen, dass es meine Perspektive ist, es gibt einfach theologische Grundlagen und wenn die einfach nicht so sitzen, dann möchte ich da jetzt auch einfach nicht irgendwie so sagen, das ist so und so, sondern ich für mich mache das so und so und ich weiß auch, dass wir auch über das Kopftuch zum Beispiel gesprochen haben, also das kam auch auf, aber nicht sofort, sondern erst später, 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 also mir ist dann immer wichtig, dass ich das Wissen, was ich habe, teile wo ich mir unsicher bin oder wo ich einfach so eine persönliche Note einfach habe, dass ich das auch betone. Da gäbe es einfach viel zu erzählen, also rein theologisch gesehen, aber dann natürlich auch privat, persönlich sozusagen.
2: Glaubst du, du hast es einfacher im Vergleich zu Bettina, Goffran, Merve, Rabia und der Rest?
3: Also ich glaube schon, tatsächlich. Also zumindest ist es so, ich habe selber nicht unbedingt so direkten Rassismus oder Diskriminierung an mir Also ich hatte schon, ich meine, aufgewachsen bin ich in in so einem kleinen Ort im Sauerland, witzigerweise und ironischerweise da, wo eine sehr weltbekannte Brauerei steht und ich meine, wenn man dann als Jugendlicher immer wieder sagt so, nee, danke, ich trinke nicht, dann ist das schon ein bisschen hart für die Umgebung und man muss dann immer wieder wieder sagen, nee, danke, so, also ich nehme das jetzt auch keinem Übel, weil ich, so als Jugendlicher, da sagt man auch so Sachen irgendwie. Aber ich fand das vorhin ganz interessant, weil die Reda Bia meinte, dass sie jetzt gar nicht mehr so gerne Schülerin wäre. Und ich meine, ich bin ja zweifache Mutter und vorhin habe ich dann schon gedacht, oh mein Gott, was kommt da noch auf mich zu? Ja, ich glaube dadurch, dass ich nicht auf den ersten Blick, aber ich kriege eher so interessierte Fragen, ah, welche Sprache sprechen sie denn da mit ihren Kindern? So.
2: Wie versuchst du es bei deinen Kindern das zu machen? Ich weiß nicht, wie alt jetzt die sind, aber in der Erziehung...
3: Ja, wir versuchen denen einfach so viel wie möglich mitzugeben und da aber auch immer so die Balance zu wahren, dass es jetzt nicht irgendwie zu viel wird, weil ich meine, sie sind auch noch klein, also sechs und drei. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich auch ihnen eigentlich, und das, ich meine, das ist wirklich ganz unabhängig von der Religion, aus welchem Land man stammt oder wie auch immer, dass man ihnen tatsächlich ein gesundes Selbstvertrauen mitgibt, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass sie dann auch mit allem, was auf sie zukommt, auch gut einfach umgehen können. Ich muss dazu sagen, also meine Eltern haben einen ganz guten Job gemacht, beim Namen und ich finde auch bei der Erziehung, ohne dass sie, glaube ich, das so bewusst gemacht haben, aber einfach zu wissen, wer man ist und sich dann aber auch sozusagen im Laufe des Lebens einfach immer wieder zu kennenzulernen und diese verschiedenen Rollen, die man einnimmt und einfach Pluralismus zu leben, ist, glaube ich, einfach ganz wichtig und ich bin, glaube ich, ganz selbstbewusst irgendwie durchs Leben geschritten, ne? also ich bin muss ich trinke nicht, danke.
5: Ich denke, wir machen es ähnlich wie Amra bei uns zu Hause. Wir schauen auch, dass es die Balance hält. Und wir schleppen manchmal kleine Kinder abends noch raus. Aber ich sehe das schon so. Mein Großer ist jetzt acht, der ist in der dritten Klasse. Und als der Lesen gelernt hat, gab es dann erst ein Problem. Und zwar, weil wir immer umgeben sind, egal wenn wir mit der U-Bahn fahren, auf dem Schulweg, Zeitungsständer oder Nachrichten. Und ich weiß noch, wir standen an der U-Bahn da war gerade diese, damals war es noch AfD, äh, nicht CSU, dass eben der Satz fiel oder da stand, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und er stand da und er war fassungslos. Er stand da und hat nur zu mir gesagt, Mama, aber wir gehören doch dazu. Das war für den ganz schlimm. Damals konnte ich ihm noch erklären, dass das Leute sind, die eine Außenseiterposition haben. Aber der ist, wie gesagt, jetzt mittlerweile ist er, ach, der ist auch nicht dumm. Der kennt die Politiker auch. Also der weiß dann auch schon, dass wenn Seehofer das sagt, dass das ein anderes Kaliber ist. Dass der mehr zu sagen hat. Und das ist schon was, wo ich mir denke, wo man die Kinder irgendwie durchbringen muss. Oder er ist Fußballfan. Also könnt ihr euch vorstellen, was wir mit ein Problem haben? Er hat ein Ösel-Trikot, auch tatsächlich. Also ich habe ihm das dann auch extra gekauft. <lacht> Aber das ist für ihn ein Vorbild. Also es ist ein Fußballer und ich kann ihm sagen, schau mal, der war ein mecker ja, das ist für den Wahnsinn, ja? so zwei Lebensträume, die da ineinander fließen. Warum,
2: warum sind so muslimische Vorbilder vielleicht
5: wichtig? Weil es für seine Identität eine große Rolle spielt. Das, das sind Menschen wie er. Und eben wir sind in einer Umgebung, wo er immer wieder fragen muss, kann ich das essen? Ist da Chalantine drin? Darf ich die Wurst essen? Ist das Schwein? Da merken sie es ja schon, dass sie anders erzogen werden. Oder Fußballverein ist halt immer, wir sind da wirklich gut integriert. Das ist gar kein Problem. Aber Sommerfest ist natürlich immer auch noch Alkohol und Grillen. Klar, Also und da merken die schon, irgendwie sind wir ja gleich wie die anderen, aber es ist ein bisschen anders. Und dann, wenn man sagen kann, schau mal, das ist die deutsche Nationalmannschaft. Und der Özil, der ist auch, der war auch. <lacht> der war auch, ja eben leider jetzt, er war auch. Und zu sagen, du musst dich nicht entscheiden, ob du jetzt religiös bist oder ob du eben Deutscher bist. Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst wirklich beides sein und es ist kein Problem. Dafür ist es wichtig und es war auch dann ganz ungut. Er, hat nämlich, er trägt sein Öseltrikot immer noch. Und als dann jemand zu ihm gesagt hat, den haben sie doch rausgeschmissen, das war schon hart, wo ich dann gesagt habe, nee. Pass mal auf, also normal streite ich nicht mit kleinen Kindern. <lacht> normal wische ich mich da nicht. Ein. Aber an dem Punkt war es mir echt wichtig, dass ich Armin mir nochmal geholt habe und gesagt habe, nee, pass mal auf, den haben sie nicht rausgeschmissen. Der ist gegangen um im Kopf oben. Aber wie gesagt, normalerweise lege ich mich nicht mit kleinen Kindern an. Ja, ich glaube, als Lehrer muss man das auch ganz schnell sagen. <lacht> ich bin eigentlich ganz nett meistens. <lacht> Bettina,
2: wie war es denn für dich, weil du bist vor circa sechs Jahren konvertiert hm. und es gab ja ein Leben davor und jetzt die Gegenwart. Was hat sich für dich verändert?
5: Ich trage Kopfruch. <lacht> Nein. <lacht> Deswegen habe ich heute mein Dirndl angezogen. Wir haben ja darüber diskutiert und ich habe gesagt, ich habe dieses Dirndl tatsächlich seit ich 15 Jahre alt bin. Also das wurde damals für mich gemacht, seit, als ich 15 Jahre alt war. Ganz traditionsgemäß... Jetzt, wenn ich mich umschaue, das kennt wahrscheinlich 90 Prozent nicht. Also es gibt freiwillige Feuerwehren da auf dem Land, wo ich herkomme. Irgendjemand hat heute gesagt, es ist doch fast schon Tschechien. Wo ist er? (lacht) Und da gibt es Fahnen bei der Feuerwehr und die werden begleitet von den sogenannten Fahnenjungfrauen und da kriegt man halt einen Dirndl. Und seitdem habe ich das. Und deswegen ist es schon auch ein Stück Identität für mich. Und ich sage immer, Klar, ich habe die Religion gewechselt, aber ich habe ja nicht meine Tradition gewechselt, ja. Also bei uns gibt es Semmelknödel zu Hause und Spätzle. Und aber ist die also bayerische Tradition und ist Muslima sein ein Widerspruch? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es auch immer ganz komisch, wenn dann jemand meint, vorher wäre man um 180 Grad anders gewesen. Ist man nicht, sondern für mich war das ja damals eher so, dass ich gesagt habe, ah ja, das ist das, jetzt bin ich heimgekommen. Also das passt zu dem, was ich vorher schon gedacht, gelebt, getan habe. Klar bin ich anders aufgewachsen. Ich war auch auf einem katholischen Gymnasium. Das hat aber nicht dazu beigetragen, dass ich konvertiert bin. Ich war auf einer echt guten Schule und ich bin den Leuten dort immer noch dankbar, weil das tatsächlich eine sehr menschliche Erziehung war. Und ich glaube, vielleicht das hören die vielleicht nicht so gerne, aber mir auch mich zum Denken gebracht haben. Die haben mir das Denken gelehrt. Das ist halt leider da bei rausgekommen, also aus, jetzt aus Sicht des, des katholischen Gymnasiums. Gibt
2: es in deinem Alltag Situationen, wo du auch damit spielst, dass du natürlich aus Niederbayern kommst und einen bestimmten Dialekt <lacht> drauf hast und die Leute denken, man muss dich ganz laut und ganz komisch ansprechen, so «Verstehen sie
5: mich?» Also ich wurde letztes Mal wieder vorgestellt, also die Mutter spricht gut Deutsch. Es war bei der Grippe, sie können sich mit ihr Richtig gemacht, richtig gut integriert. Und ja, ja das wüsste ich, es ging dann weiter. Ah, ja, und sie ist Bosnierin, also die Kinderpflegerin. Und du kannst mit ihnen Bosnisch reden. ich sage, nee, mit mir nicht. Ich verstehe noch nichts. Natürlich ist es ab und zu lustig, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und ich telefoniere mit meiner Mutter und dann sieht man schon so, hä? Manche, glaube ich, überlegen... Welche Sprache spricht jetzt eigentlich? Was ist das jetzt? Also, ich meine, wir sind ja auch in München. Aber das ist dann schon ab und zu lustig. Da kann ich mich auch richtig drüber amüsieren. Die Frage
2: an euch alle. Was glaubt ihr, wie ist es denn bei den Männern? Werden die weniger diskriminiert als ihr? Würde ich jetzt nicht so behaupten. Das Gespräch hatte ich schon mal vorher. Also,
6: ich fange mal an. Sorry. Ich wollte hier niemanden irgendwie... zukünftige Bundeskanzlerin. Da hat man immer das erste Wort... Bart war früher ein Problem, ne? so ein langer Bart, aber jetzt ist es ein Modestil, es ist ein Hipster. Hipster, genau. Ganz trend. Das heißt, jetzt kann man auch nicht mehr unterscheiden, ist er jetzt Terrorist oder nicht, ne? Islamist, ah, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ja doch Deutscher. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ist immer so. Ich glaube ja, weil man sieht die Frau nicht als gleichberechtigt. Das ist das Erste. Man sieht die Frau mit Kopftuch. Erstmal unterdrückt. Man hat Vorurteile, die kann kein Deutsch. Man muss erstmal laut sprechen, weil sie hat auch Probleme mit den Ohren, höchstwahrscheinlich. Bildung hat sie noch nie genossen. Also, was ist schon Bildung, Nach der Grundschule musste sie bestimmt zwangsverheiratet werden. Gleich mit elf. Man hat dann mit zwölf seine ersten Kinder, sein erstes Kind und dann die nächsten zehn. Und dann, ja, die ist ja schwach. Die hatten ja eine schwache Stelle. Es wird ja auch in der Familie unterdrückt. Das heißt, da kann ich richtig reinhauen. Da kann ich richtig diskriminieren. meinen ganzen Meinungen, also rassistischen
2: Meinungen. Also Aber ich bin ja die, kein Rassist. Also werden die Frauen eigentlich mehr diskriminiert als Männer? Definitiv. Wie ist es denn bei dir zu Hause jetzt? <lacht> Mit deinem Ehemann? Weil er ist ja auch Imam. Ja. Also gibt es Diskussionen darüber,
5: was dir im Alltag begegnet und wie er darauf reagiert? Ja, ich meine, meistens ist es ja auch so, man ist alleine unterwegs. Sobald man männliche Begleitung hat, ist es auch weniger. Wir diskutieren darüber. Ich glaube, dass manchmal die Männer das nicht so auf dem Schirm haben. Also die sagen oft, ja, und natürlich, du musst dich aber dann noch besser. Also ja, nicht bei Rot über die Ampel gehen, ja, was ist das für ein Bild? Auf der einen Seite schon Verständnis und natürlich Hilfe. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen hilflos, weil diese direkte Hilfe können sie nicht leisten. Weil wenn sie dabei sind, passiert es nicht. Aber so reden wir natürlich darüber. Und wie ist es auf dem Spielplatz? Auf dem Spielplatz ist es besser. Da sind mehr Kinder. Ich
2: meine, wenn du mit deinem Mann und deinen Kindern auf dem Spielplatz bist, gibt es da Situationen vielleicht, wo er auch erstmal verstehen muss, wie das alles funktioniert? Weil dein Mann ist anscheinend einer, der will alles richtig machen, ohne jetzt dir zu nahe zu treten. Er will, dass man ein guter Moslem ist, dass ja. man nicht über Rot geht. Und <lacht> Ja, lässt er denn das auch zu, dass du vielleicht jemanden in den Vorrang nimmst und vielleicht die Rutsche länger besetzt als andere? Nein. <lacht> Nein,
5: weil das ist nicht fair. Nee, das hat er immer in im Hinterkopf. Von dem her ist er da vielleicht manchmal ein bisschen gestresst, weil er Angst hat, dass es wieder auf mich oder auf uns zurückfällt. Und ich glaube, das haben viele von uns im Kopf. Wir haben mal festgestellt, dass wir beide, wenn wir in der Tram fahren oder in der U-Bahn fahren und unsere Kinder machen ganz normale Sachen, dass wir oft sagen, seid leiser, seid leiser. Weil, klar, ja, das blonde Kind da drüben, das darf an der Stange hoch und runter und was weiß ich, aber du musst jetzt leiser sein, weil dich merken sie sich. Und man reglementiert sich da selber sehr stark. Ich bin dann auch oft nervös, wenn ich mit bestimmten Freundinnen, mit bestimmten Kindern unterwegs bin, die vielleicht nicht so still sitzen. Und ich mir denke, ja, wenn ich jetzt rausgegangen bin, an was erinnert sich der Kellner? Erinnert er sich dann, dass dieser blonde Junge eben mit der deutsch aussehenden Mutter da Schmarrn gemacht hat oder erinnert er sich, dass er sagt, ah ja, da war wieder so eine Kopftuchmama, die haben die Kinder ja nicht im Griff, die lassen die alles machen, die erziehen die ja nicht. Und das macht schon auch Druck.
1: Aber warum tangiert dich das so? Also das ist doch nicht dein Problem, wenn Menschen so ein Bild von dir und deiner Familie irgendwie haben. Also das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
5: Also ich denke... Auf der einen Seite ist es vielleicht ein Problem von allen Müttern, ja, dass man natürlich möchte, dass die eigenen Kinder, die sind ja natürlich wohlgeraten und mhm. sie sind höflich. Und okay. sie sind natürlich, wir hatten es ja schon, dass man insgesamt in so eine Verantwortungrolle reingedrückt wird. Mhm. Wie du gesagt hast von den Mädchen, die müssen erklären, die müssen sich rechtfertigen. Und man denkt sich schon, hm. oder ich fahre ab und zu mit der Tram und jetzt mit der Kleinen werde ich oft angesprochen, aber positiv angesprochen. Und manchmal bin ich eigentlich genervt, ja, weil vielleicht habe ich da den schon abgeholt und dahin gebracht und eigentlich bin ich müde. Und dann denke ich mir, aber vielleicht hat der noch nie mit einer Muslima geredet und jetzt hat er einen Einstieg gefunden oder sie einen Einstieg gefunden. Jetzt muss ich eigentlich doch ganz nett sein und jetzt muss ich dann doch lächeln und jetzt muss ich dann doch, also ich meine nichts gegen die andere Person, ja. Ich rede ja gern mit Menschen, aber manchmal, wenn man einfach müde ist, dann denkt man sich, du hast ja vorhin auch gesagt, du willst dich nicht in
1: die Rolle Rolle gedrängt
5: werden, ja. Aber dann finde ich, ist ganz schnell drin.
1: Also es kommt ja auch auf die Situation an. Also es soll jetzt nicht irgendwie so verstanden werden, dass wir gar nicht darüber reden wollen, hm. dass das irgendwie tabu ist, irgendwelche Fragen zu stellen. Nein, das ist es nicht. Aber im Flur, äh, an der Uni oder beim Einkaufen oder im Bus, ist es halt nicht angebracht,
4: so intime Fragen zu stellen. Also es kommt immer auf die Situation an. Und die Absicht
5: wahrscheinlich, meinst du?
4: Auf was man hinaus will. Ja, genau, Genau, das sowieso. Und vielleicht
5: auch zu begreifen, dass es wirklich was Intimes ist. Vielleicht nur mal so: Amra ist meine Freundin. (lacht) Aber ich habe Amra noch nie gefragt, was Sie sich vorhin gefragt haben. Ich habe sie noch nie gefragt, weil es mich nichts angeht, weil ich Respekt vor ihr habe. Jemand Fremdes kommt da so in einen Sicherheitsbereich rein, als wenn er so vor dir steht und. Jetzt sollst du eben sowas Intimes beantworten. Wo ist da die Grenze?
3: Genau, man kann es auch gar nicht beantworten. Also zum einen ist es so, dass man es für sich selber gar nicht richtig beantworten kann. Und dann würde das, glaube ich, richtig, richtig lange auch dauern. Es ist ja noch nicht mal eine schlechte Absicht von dem Gegenüber. Aber ich glaube, das sind nämlich so Punkte, die irgendwie noch reflektiert werden müssen sozusagen. Also unsere Gesellschaft ändert sich und wir haben einfach ganz unterschiedlichste Menschen und auch Religionen, die zusammenkommen und das Fremde ist vielleicht gar nicht mehr so fremd, wie man denkt. Und da gehört einfach nochmal ganz viel, glaube ich, eigene Reflexion erstmal, bevor man da so reintritt in äh, vielleicht sehr persönliche Fragen.
6: Ich einlenken also ich habe noch ein Projekt. Ich bin sehr aktiv, muss ich sagen. Und zwar mit Fachexperten, das heißt Psychologen, Lehrerinnen. Und wir haben alle eins gemeinsam, wir haben die muslimische Identität. Und wir haben uns zur Aufgabe auch genommen, einfach den Jugendlichen zu zeigen, vor allem die, die den Islam als Religion angenommen haben, dass sie selbstbewusst sein dürfen und dass sie stolz auf ihre Identität sein dürfen. Dass sie viele haben, dass sie viel fertig sind. Und wir haben da so eine große, positive Resonanz bekommen, auch von Jugendlichen, als ich das Projekt mal angedeutet habe, dass es passiert. Die meinten, genau das brauchen wir. Also wir wissen gar nicht, dürfen wir überhaupt stolz sein? Darf ich überhaupt die Identität nehmen? Ist es nicht leichter, wenn ich alles ablege? Und da, glaube ich, sollten wir auch als Gesellschaft mal versuchen, den Menschen einfach mit Respekt zu begegnen. Wir haben darüber gesprochen, hat man überhaupt Lust, Aufklärungsarbeit zu machen? Ich habe keine Lust. Aber ich rechtfertige auch mich nicht wegen meinem Kopftuch. Ich trage es und das ist ein Teil von mir und das passt so.
2: Radio München Radio. Also was ich in meinem Alltag erlebe als Muslima, ist ganz viel, dass ich mich rechtfertigen muss, warum ich kein Kopftuch trage. Und dann denke ich mir, Leute, was wollt ihr jetzt eigentlich? Wenn ich ein Kopftuch tragen würde, müsste ich mich erklären, warum. Und jetzt muss ich mich erklären, warum ich keins trage. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Verstehe ich habe wirklich auch in der Schule
5: erlebt, dass in der 10. Klasse zwei Mädchen waren, eins mit Kopftuch, eins ohne Kopftuch, und die auch zu mir gekommen sind. Es ging auch um das französische Schulbuch. Leider sind die Schulbücher sehr rassistisch, einfach und diskriminierend. Mhm. Da ist auch noch viel Arbeit zu tun. Und die hatten aber auch beide ein Problem. Die hatten zum einen das Problem, dass die eine meinte, also die mit Kopftuch meinte, das stand jetzt auch so noch in dem Französisch Buch drin und jetzt meinen alle, ich bin zu Hause unterdrückt und ich darf nicht mal ins Kino und gar nichts. Und die andere war genervt, eben genau deswegen, wenn sie gesagt hat, alle meinen immer nur, weil ich kein Kopftuch trage, würde ich nicht fasten, würde ich nicht beten, muss ich mich auch ständig erklären. Deswegen super, dass du diese Projekte anstößt, weil die brauchen einfach eben das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin Muslima und ich bin das jetzt ohne Kopftuch oder ich bin Muslima und ich bin das mit Kopftuch. Wenn der Rest dann noch versteht zu sagen, okay, wir akzeptieren euch jetzt einfach so, wie ihr seid, dann ist es super.
3: Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, weil wir so darüber reden, die anderen. Und eigentlich, finde ich, sind es ja nicht die anderen oder wir, sondern wir alle. Ja? Also das, ist, man, das gilt ja auch für Muslime. Die sind ja jetzt auch nicht irgendwie perfekt oder denken nicht in Schubladen oder so. Ne? Wir sind ja alle nur Menschen und es ist nun mal leider auch wirklich so menschlich, dass man tatsächlich, ich meine, Stereotype kommen ja nicht von irgendwoher. Das ist für jeden Einzelnen diese Aufgabe, zu reflektieren, wie man denkt, woher das kommt, wozu das führen kann. Und ich versuche immer davon auszugehen, dass das Gegenüber tatsächlich nichts Böses will. Und ich glaube, dass es einfach erstmal auch ein guter Schritt ist, um dann auch anders darüber im Nachhinein zu reflektieren, was vielleicht da gesprochen worden ist.
1: Ich wollte noch einen anderen Aspekt einbringen. Also wir reden hier über alltägliche Erfahrungen, wir reden über Vorurteile und Stereotype. Aber wir dürfen nicht vergessen, also wenn wir darüber reden, dann finde ich, müssen wir immer auch diesen Machtaspekt mit einbringen. Also wer hat die Diskursmacht, also wie wird Wissen produziert, wer generiert Wissen, wessen Perspektive ist sichtbar und, und wer profitiert letztlich davon. Wenn wir alleine über Vorurteile sprechen, dann kommt es meiner Meinung nach viel zu kurz, weil Vorurteile haben einfach diese gesellschaftliche Wirkung. Also sie können zu Diskriminierung führen. Und diese Diskriminierung ist auch vielfach in, in verschiedensten Studien und so weiter bestätigt. Also im Arbeitsmarkt, im Berufsleben, sogar im Gesundheitssystem, bei der Bildung. Also wir können da von einer systematischen Benachteiligung sprechen. Also diese zwischenmenschlichen Begegnungen sind ja schön und gut und auch wichtig, aber die lösen das Problem meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also da haben wir alle, wir alle hier, Diesbezüglich eine ganz andere Verantwortung, also die Medien, die Politiker, also wenn unser Innenminister, der ja auch mein Innenminister ist, die Migration für ein Problem erklärt, dann, dann weiß ich auch nicht weiter, also es wird dann ganz schräg, diese Diskussion.
4: Was ich gerne auch kurz dazu sagen möchte, und zwar, ich habe, es war sehr lange her, 2011 oder so, habe ich im Stadtrat ein Praktikum gemacht. Und da habe ich mal mit einer Stadträtin geredet darüber, ob ich überhaupt Chancen habe, mal irgendwann mal Politikerin sein zu können oder, oder irgendeinem öffentlichen Bereich. Und sie so, warum denn nicht? Ich so, ja, ich trage doch das Kopftuch vor Ihnen. Und dann hat sie mich nur so angeschaut und hat gesagt, Gott, ich komme irgendwie aus Sachsen und weißt du, wie viel Witze über mich gemacht werden? Und derjenige aus Hamburg und derjenige aus keiner Ahnung wo, über jeden macht man Witze oder hat man Vorurteile. Lass dich nicht davon unterkriegen. Nicht nur immer wir Muslime werden diskriminiert, sondern auch andere Leute werden diskriminiert. Und ich glaube, das ist leider Gottes beim Mensch so typisch, dass man gerne die anderen diskriminiert. Und deswegen hat sie mir auch ein bisschen Motivation gegeben. Das heißt, in der Hinsicht, mach doch mal deinen Weg. Versuch dich nicht irgendwie runterzukriegen. Natürlich falle ich runter und versuche immer wieder aufzustehen und dadurch zu versuchen, diese Hürde hinzukriegen mit irgendeiner Art und Weise. Aber irgendwann mal komme ich ans Ziel. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir nicht immer nur darauf reiten sollen, was immer negativ ist, sondern versuchen zu sagen... Okay, das ist passiert, aber es gibt auch positive Aspekte in meinem Leben. Und deswegen versuche ich eher, mich darauf zu fixieren und einen Fortschritt zu machen. Wir müssen endlich mal eine Lösung finden. Darüber zu reden, dass wir Probleme haben, darüber zu reden, dass wir diskriminiert werden, hilft uns nicht weiter. Wo sind halt jetzt die Lösungen? Immer die Zahlen, so viele sind gegen uns und so viele sind für uns und so viele, keine Ahnung was. Und haben wir jetzt einen Fortschritt? Wir haben jetzt einen kleinen Fortschritt schon gemacht, weil wenigstens reden wir endlich mal darüber. Es ist nicht mal ein Tabuthema oder wir versuchen es davor zu verstecken, sondern wir machen endlich unsere Münde auf. und das ist schon mal ein guter Schritt. Was Aber ich weiß, ich habe eher nicht eure Übereinstimmung. <lacht> Aber ich, aus eigener Erfahrung spreche ich mehr oder weniger. Das hat mir viel geholfen, mhm. weil auch die meisten Deutschen, sei es vom Sanitätsdienst, sei es im Krankenhaus, sei es auch von den Politikern damals, haben zu mir gesagt, ja Goffran, deine offene Einstellung lässt uns vergessen, dass du überhaupt ein Kopftuch trägst. Und das ist, glaube ich, die Art, wie ich erscheine, spielt eine ganz große Rolle. Aber ist das nicht rassistisch, was er sagt? Ich nehme es nicht ja. so Weil auf. Wenn jemand
2: zu mir sagt, hey, also trotz deines Kopftuchs finde ich das nicht Ich
4: nehme es cool. nicht so auf. Ich, ich bin mir sicher, er hat es nicht so, so gemeint. Also, ich meine, ja. wenn wir jetzt immer diese, diese Punkte immer so ähm, im Vordergrund stellen, kommen wir nicht voran. Ja, das, das meine ich halt. Wie Und lange? Also ich komme irgendwie jetzt komischerweise damit klar, und seit mehreren von Jahren. ja Also es ist jetzt nicht für mich ein Problem. Aber ich denke mir, ich versuche es mir auch so einzureden, dass es für mich kein Problem ist. Dieses Fremdsein-Gefühl, ja, das gibt es überall. Das gibt es nicht nur in Deutschland. Das gibt es auch in Arabien. Es ist normal, wenn etwas fremd ist, dass man es eher als negativ betrachtet. Ja? Und dieses Fremdsein-Gefühl verhindere ich, indem ich einfach den Menschen, der vor mir ist, das Gefühl gebe, ich bin nicht anders als
5: du. Man sagt doch, der Klügere gibt nach. Oder? Aber so weit ja, musst also du erstmal kommen. Ja, und, das, ja. und das Problem ist, die Sechsen ohne Kopftuch wird nicht vorher aussortiert, bevor man sie kennenlernt. Es ist einfach nur wichtig, mhm. dass wir uns nicht davon beeinflussen lassen. Also an so dem so Punkt gebe ich dir ja. wieder recht. Ich habe heute einen interessanten Artikel gelesen, da ging es auch um die Sichtbarkeit und dass Sichtbarkeit eben dann die Normalität Hast du auch gelesen? Ja, also das passt zu dem, was ich gemeint habe. Also dass Sichtbarkeit dann die Normalität fördert und deswegen müsste trotzdem eben mehr passieren. Es müsste eben passieren, dass ich ohne Probleme in die Schule gehen kann und dort mit Kopftuch unterrichte. Dadurch werde ich sichtbar, dadurch werde ich normal. Es muss möglich sein, dass da eine Anwältin, eine Richterin sitzt mit Kopftuch. Sichtbar sein, Normalität, da ging es dann auch um Gebäude, also ich habe an unser Moschee-Projekt gedacht, was dann auch wieder, wenn es eine sichtbare Moschee gibt, es wird normal und da würde ich Rabia zustimmen, dass da noch ganz viel zu tun ist und ganz viel auch von oben zu tun ist, wir sind von unten, sage ich mal, sichtbar und versuchen, da das Beste zu machen, aber eben ein paar Entscheidungen müssen von oben kommen.
3: Ich wollte es auch nur nochmal unterstreichen, weil das sind nämlich genau äh, so zwei Ebenen. Ne? Das eine ist so das Strukturelle, gesamtgesellschaftlich gesehen und das andere sind halt unsere Alltagsgeschichten und wie wir. so. Das ist ja auch keine Aufklärungsarbeit. Und äh, wo wir jetzt bei diesem Wort sind, also ich finde, Sprache ist unglaublich wichtig und hat sehr viel Macht. Und genauso wie eigentlich repräsentative Bauten. Es ja, ist schon lange her, dass ich studiert habe, aber gerade sowas wie Deutungshochheit durch tatsächlich Gebäude. Warum ist es so normal, so viele Dönerbuden zu haben, aber das Minarett, das Kleine, wohlgemerkt, ist ein Problem. Da spricht man sozusagen dem Religiösen nochmal eine mehr Deutungshochheit irgendwie zu als kulinarischen, wenn man so will. Das sind so eine Aspekte und das andere ist, dass ich so Sprache, ich finde nämlich schon krass eigentlich, wenn jemand sagt, es lässt uns vergessen, dass du ein Kopftuch siehst. Und das wäre für mich eigentlich ein guter Punkt, dann zu sagen, wow, was haben sie denn da gerade gesagt? Also ohne, dass die Person, und ich glaube, das ist nämlich wirklich, die Absicht war nämlich tatsächlich sicherlich keine schlechte, aber was ist bei uns eigentlich in den Sprachgebrauch, durch Medien unter anderem auch, eingegangen, was man tatsächlich wirklich deutlich reflektieren und hinterfragen sollte. Und da kann jeder bei sich auch wirklich anfangen und ansetzen.
4: Ja, da und das schließt halt, uns ja nicht aus. Genau, da ist es halt die Sache, okay, leider Gottes wird das Kopftuch immer mit Unterdrückung mehr oder weniger in Verbindung gesetzt, aber umso mehr die Frauen mit Kopftuch endlich ihre Stimme zeigen, desto weniger wird man immer mit dem Kopftuch und Unterdrückung assoziiert. Das ist, was ich behaupte. Oh ja. Da muss ich
1: dir leider widersprechen. Also ich glaube nicht, dass nur weil wir uns irgendwie mehr anstrengen, dass sich dieses Bild ändert, weil erstens der Mensch nimmt nur selektiv wahr. So sind wir. Wenn man dich so sieht, dann würde man vielleicht höchstens sagen, okay, sie scheint eine Ausnahme zu sein. Aber die Regel ist ja... Wurde leider
4: so gesagt, aber ich versuche es den anderen zu verklickern. Es ist nicht so der Fall.
1: Also... Zum Thema Frauenunterdrückung und Kopftuch. Ihr erinnert euch, oder Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, an den Fall mit Ludin und die Klage gegen das Kopftuchverbot als Lehrerin. Das Urteil hat ja, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es hat ja gelautet, dadurch, dass das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung ist, darf das nicht Deutschland Schule repräsentieren. Aber das ist ein Widerspruch, weil Sie als alleinstehende Person hat den Staat angeklagt, weil sie so wie sie ist. Das ist einfach so paradox. das kann man kaum ernst nehmen. Aber so, so viel zum Thema Feminismus.
6: Eine Muslima kann niemals feministisch sein. Geht gar nicht. Das ist nicht kompatibel. Das ist immer Jetzt die ist Aussage. Ja, auch so,
2: sarkastisch zu sein. Ja, es tut mir ich leid. Aber das ist so Themen, wo oh mein ich Gott, dann ich muss immer sie schlagen, aber Ja, aber
6: <lacht> ich, ich glaube, ich gehe damit so um. Ne? Ich frage einfach die Gegenüberperson mit einer Gegenfrage. Was heißt denn Feminismus? Was sehen Sie denn als Feminismus? Die Gleichberechtigung der Frau? Ich bin gleichberechtigt. Ich bin 27 Jahre alt und stehe auf eigenen Beinen. Ne? Ich habe keinen Mann an meiner Seite, der mich unterstützt. Oder ich ihn unterstütze, damit er ganz weit nach oben kommt und irgendwann Bundeskanzler wird. <lacht> Sondern ich sage auch, ich habe eine sehr feministische Ader, muss ich sagen. Also wenn es um Frauen geht, die lieber zu Hause sitzen sollten und auf ihre Kinder aufpassen sollten, bin ich immer die Erste, die aufschreit und sagt, warum? Du willst doch eine Frauenärztin, oder nicht? Und kein Frauenarzt. Und damit gesagt, ah stimmt, ja, ich will ja Ärztinnen. Ne? Ah stimmt, ja, da brauchen wir welche. Stimmt, da hast du recht. Ich glaube, wir müssen einfach auch... Unter uns das Bewusstsein einfach stärken, dass
5: unabhängige Frauen leben, existieren und bestehen bleiben. Witzig die Wahrnehmung, denn wenn man die Statistiken anschaut, hilft ja der normal deutsche, eventuell christliche Mann ja auch nicht wirklich im Haushalt mit. Ja, er nimmt auch nicht wirklich Elternzeit und also und da sind die Wahrnehmungen sehr verschoben, während das dann positiv bewertet wird, wenn die also wenn, wie soll ich jetzt sagen, die Mehrheitsgesellschaft? Ja. Genau. Also wenn die Frau der Mehrheitsgesellschaft zu Hause bleibt, damit der Mann Karriere machen darf, dann opfert sie sich vielleicht ein bisschen. Oder der neue Trend, der vor allem auch bei Akademikerinnen ist ja, es ist ja alles so viel und man muss ja dem Kind, das muss ja schon mit drei Jahren Chinesisch oder was weiß ich lernen, ja. Und dann muss die Frau natürlich zu Hause bleiben und das machen, ja. Und der Mann kann Karriere machen, aber die Frau hat das Projekt Kind und Backen und was weiß ich was alles. Und es wird dann nicht negativ bewertet, weil es ist, ja, natürlich, sie braucht das, sie muss sich selbst verwirklichen. Ja, Wenn es jetzt eine muslimische Frau macht, ist sie unterdrückt, weil dann darf sie ja nicht arbeiten. Es ist für mich immer ganz lustig, wo ich so aus, oder manchmal halt auch traurig, wenn ich so aus beiden Perspektiven das sehe. Wenn ich sehe, wie handelt die Mehrheitsgesellschaft, wie handelt die muslimische Gesellschaft, wie ist die Bewertung dessen, dann ist es einfach oft ganz unterschiedlich bewertet. Also erstens... Wenn ich auch so eine Frage bekomme, ja,
4: darfst du überhaupt arbeiten oder so? Ich weiß, das ist sowas nicht. Andererseits, dann sage ich immer, unser Prophet Mohammed, er war Arbeitnehmer von seiner Frau. Und es gibt auch zig Beispiele über die muslimische Frau während der Zeit von al Muhammad. Eine, die für ihn sozusagen mehr oder weniger gekämpft hat, die Seyda Nefisa oder Mariam, die Maria. Es gibt sehr viele Beispiele über die Frauen. In, dann sage ich auch im Koran gibt es Surat Nisær und also das heißt ein, Surah, ein Kapitel über die Frau, aber nicht über den Mann zum Beispiel. Also die Frau wird bei uns auch sehr hoch angesehen und somit ist es selbstverständlich, dass die Frau auch eine starke Rolle in unserer Religion übernehmen kann und soll
2: auch gleichzeitig Feministin sein
4: darf. Feministen nicht in der Hinsicht wie Alles Schwarzer oder wie sie immer heißt, aber irgendwie mit Dissou. ich sehe das nicht ein, dass man sagt, oder oh, es gibt so eine Türkin, die sogar Dozentin ist, aber irgendwie mit Dissou in ihrem Hörsaal rumläuft, die meint, sie kontert die anderen Rapper, die über, über Frauen lästern, in der Hinsicht, dass sie auch ihre Dekolleté zeigt, das okay. ist für mich nicht Feminismus, das zeigt nur einfach, dass du mehr oder weniger dich als Objekt verkaufen möchtest. Feminismus geht für mich eher, dass du deinen Geist entwickelst, dass du auch auf Augen Höhe mit einem Mann sprechen kannst und dich nicht unterdrücken lässt. Und das ist nicht nur bei uns Muslimen, oder bei, das ist generell halt so ein Feminismus Also nicht
2: nur gegenüber Männern den Mund aufmachen, sondern einfach als Frau auch als mal das Leben volle Kanne genießen, oder? So, genau, einfach, darf ich was dazu sagen. Okay, also
1: ich finde, wir brauchen nicht darüber streiten, ob es auch unter muslimischen Männern Sexisten gibt. Natürlich gibt es sie, das Patriarchat herrscht überall. Und zwar, ähm, ich finde, das hemmt uns als Gesellschaft extrem, wenn wir Probleme, die uns alle betreffen, versuchen zu kulturalisieren oder zu entpolitisieren, indem wir sagen, ja, das ist doch ein muslimisches Problem. Sexuelle Gewalt oder Antisemitismus. Und dass wir diesen Diskurs entsprechend verschieben, ist total wichtig, weil es uns alle etwas angeht und wir pinkeln uns quasi ans eigene Bein, wenn wir das unsichtbar machen.
2: Kommen wir mal zu den Skills. Also, Was kann dein Gegenüber tun, um in Situationen, die vielleicht komisch sind oder schwierig, dir zur Seite zu stehen oder überhaupt irgendwas zu machen? Weil manchmal ist man ja auch so ohnmächtig, wenn man sowas mitbekommt, man ist eher peinlich berührt, also wenn eine Frau vielleicht äh, diskriminiert wird oder halt irgendeinen Spruch abbekommt, das geht ja so schnell, man kann eigentlich in der wenigen Sekunden nicht wirklich darauf reagieren oder weiß gar nicht, was soll ich jetzt sagen. Also was gibt ihr uns mit auf dem Weg, damit wir auch irgendwas Sinnvolles von den Armen haben? dann
1: an die... Leute hier, die sich... Nicht nur hier draußen auch. Okay. An Menschen, die sich als muslimisch, sich selber als muslimisch identifizieren, denen würde ich gerne mitgeben, seid ganz radikal, ihr selbst. Lasst euch nicht darauf ein, irgendwen repräsentieren zu müssen. Erforscht euch selber eure Interessen, eure Begabungen und ob ihr dann am Ende Künstlerinnen sein möchtet, Tänzerinnen oder Wissenschaftlerinnen oder was auch immer, dann seid das einfach versucht das einfach abzublenden und seid einfach ganz radikal ihr selbst.
2: So. Nein, Bio-Deutsche. Also wie soll man reagieren so. in so einer Situation, Hab wenn ich, ver- ich merke, melve wird blöd angesprochen, ohne dass ich jetzt aggressiv werde, sondern wie kann ich da aktiv werden? Ganz wichtig fände ich, wenn man Solidarität zeigt. Also es
1: kann in der Situation sowieso, also da finde ich es ganz wichtig, ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute weggucken oder die Situation ignorieren. Also manchmal ist es ja nicht nur verbal, manchmal kann das auch ins Physische ausarten. Mhm. Und da ist Solidarität ganz, ganz wichtig. Aber auch Solidarität kann man nicht unabhängig von Machtgefüge mhm. diskutieren. Aber ich glaube...
6: Das artet ja. aus ja. hier. Ich saß in der U-Bahn mit einer Freundin zusammen ja. und wir beide haben das Kopftuch getragen. Und das war in der 11. Klasse circa. Das heißt, wir haben über unsere Leistungskurse gesprochen, was wir gerne hätten. Vor uns saß eine Lehrerin, die auch über ihre Leistungskursklasse gesprochen hat. Mhm. Da kam eine Frau, ich kann mich sehr gut an sie erinnern. Sie hatte graublondes Haar, kurzes Haar. Mhm. Sie sah um die 45, Anfang 60 aus, hatte eine rote Jacke, eine dunkelblaue Jeans, feste schwarze Schuhe. Ich habe mir das sehr gut eingeprägt, auch nach Jahren. Sie hat mit dem Finger auf uns gezeigt und hat geschrien, ihr werdet auch brennen, ihr werdet auch in einem Ofen stecken. Na, in der Situation, ja, was will man da machen? Ne? Ich natürlich habe nur gelacht und habe mir gedacht, oh Gott, wo sind wir hier? Sonst alle anderen in der U-Bahn, ne, die alle saßen, und es war echt voll, haben beschämt auf den Boden geguckt und keiner hat uns angeschaut. Und keiner hat mit dem Kopf geschüttelt oder gesagt, hey, was Spinnst. geht da gerade ab? Ne, die spinnt doch. Das muss man gar nicht sagen. Alleine das Kopfschütteln hätte mir ausgereicht. Und die Lehrerin, die ja eigentlich pädagogisch sein sollte, ne, so ein bisschen Skills hat, hätte uns vielleicht ansprechen können, geht es euch gut? Mhm. Da gab es eine Gruppe von Studenten, als sie dann gesehen haben, dass ich lache und nicht reagieren kann, haben die mitgelacht. Mhm. Und das war dann so ein Aufatmen, okay, gut, nicht nur ich lache, sondern auch meine Umgebung, okay, es passt. Und ich sage immer, wenn jemand aggressiv zu dir ist, beachte sie gar nicht, denn du kannst sowieso kein Deutsch. Wenn aber jemand wirklich sehr, (lacht) sehr...
2: Schock! (lacht)
6: Sonst sage ich immer, wenn ihr was sagen wollt, dann sagt es. Aber Mhm. gegenüber starken Männern, wirklich, die gerade auch ein bisschen alkoholisiert sind, einfach weggehen. Einfach nicht beachten, weggehen oder sich zu jemandem hinsetzen, der dich gerade in dem Moment anschaut und denkt, oh mein Gott. Einfach dazusetzen und fragen, ja, wie ist denn das Wetter? Das ist halt viel besser, als da dran zu gehen und sagen, hey, was wollen Sie von mir, warum reden Sie so, warum beleidigen Sie mich? nein. Gehen Sie weg! Nee, nee, auch nicht. Wir hatten mal einen Fall und es ist ganz schlimm ausgeartet. Also sie hat auch körperliche Gewalt erlebt, weil sie einfach diese Aufklärungsarbeit machen wollte. Ich verstehe dich, aber das ist sehr gefährlich. Und mitten auf der Straße blöd angemacht zu werden. Und wenn jemand dich fragt, ja was hast du denn da auf dem Kopf? Ja, ein Tuch? Ja, sonst nichts? Und mein Gehirn ist da drinnen und mein Verstand?
2: Sonst nichts. Dann sind sie auch perplex. Also dann wissen sie auch nicht, wie sie damit umgehen sollen.
5: Okay, sehr gut. Haben wir aufgeschrieben. Genauso. Bettina, was ist dein Tipp? Also ich würde dem zustimmen. Also ich mache das auch so, weil wenn ich die Kinder dabei habe oder auch, dass man eben mal fragt, mit drei Kindern ist man, man wirklich diese Provokation anscheinend, dass eine ältere Dame und eben auch so vor sich hingekrummelt hat und ich habe sie angesprochen, ob es ein Problem gibt. Und da sind die dann schon auch erstmal verplext. Ich muss sagen, ich bin, auch wenn ich jetzt da antworten konnte, ich war danach schon so. Ja. ja. Und wenn jetzt da noch jemand äh, ein freundliches Wort gehabt hätte, hätte auch geholfen. Also vor allem, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, wo man auch immer so überlegt, wie schütze ich die Kinder dabei? Was bekommen die mit? Das war jetzt relativ zu leicht zu erklären, aber wir wurden auch schon anders beschimpft. Wenn dann eine nette Person da ist, dann hilft das schon.
2: Was muss die nette Person machen?
5: Also ähnlich wie bei mir, weil einfach nur, ach, die kann auch nur lächeln. Also das reicht eigentlich schon. Also das sind so kleine Sachen. Und ja, so aggressiven, betrunkenen gehe ich auch lieber einfach aus dem Weg. Ja, keine Ahnung
3: tatsächlich. Ne? Ich finde, genau, es ist ja richtig, man sollte eigentlich zu dem Opfer stehen. Mir ist das letztes Mal passiert, da war so eine schrille, alte Dame und ich habe es viel zu spät gemerkt. Die hat, glaube ich, tatsächlich ihr gegenüber die ganze Zeit als Negerbraut beschimpft. Aber es hat so in sich reingegrummelt. Also ich finde, das muss man auch erstmal lernen. Wie macht man das dann? Ne? Die schrägste sitzt da irgendwo schräg hinten und eigentlich muss ich auf mein Kind aufpassen. Und wie mache ich das? Also so im Nachhinein ist man dann, überlegt man sich, ah, ich hätte ja vielleicht einfach sagen können, hm, wollen wir Plätze tauschen? Aber ich bin da oft einfach zu schockiert und dann hilflos. Genau, also ich weiß gar nicht so richtig genau, was ich dann machen muss. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass du fragst, so hier Handlungsanweisung, nette U-Bahn. Genau, kann ich mir vielleicht auch mal merken. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wichtig, tatsächlich, dem Opfer sich tatsächlich eher zuzuwenden.
4: Also, U-Bahn, bei mir auch, hatte ich auch schon mal einen Fall gehabt. <lacht> da hat eine Frau mich einfach irgendwie so angeschrien, ja, gehen Sie doch mal weg. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das wäre keine gute Idee, sonst können Sie ja kein Hartz IV bekommen. Ich bezahle nämlich für Sie Steuern. Und dann haben auch angefangen, andere zu lachen. Und da kam sogar auch eine Frau und hat gemeint, ja, schön, dass Sie überhaupt das auch irgendwie mit Humor nehmen und wussten, was Sie auch sagen könnten und also natürlich diese Aufklärungsarbeit mache ich ja nicht mit jedem, sondern mit Leuten, die es wirklich verstehen wollen, das kann man mehr oder weniger auch so, wenn man diskutiert, merken, in welche Richtung es geht.
2: Also ich versuche ab morgen oder ab, ab heute Abend ein bisschen mehr positive Energie von dir mit nach Hause zu nehmen <lacht> und auch alles mit Humor und Verständnis zu sehen ja. und es war echt schön, Das Leben
4: ist zu ernst, nehmen wir das doch eigentlich mal ein bisschen mit Humor.
0: Sie hörten »Was guckst du?«, eine Diskussionsrunde mit vier muslimischen Münchnerinnen. Den Input gab Rabia Köckten von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Suli Kurban führte als Moderatorin durch den Abend. Er fand in Kooperation mit BIFOR, dem Münchner Forum für Islam, und der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt im Bellevue Monaco in der Müllerstraße 2 statt. Hören Sie in der nächsten Sendung, Abends unterwegs, im Bellevue di Monaco, am 12. März, das erste Heimatministerium zum Thema Bildung, moderiert von Stefan Dönwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao, servus.